0: Abra comigo a palavra do Senhor, Atos capítulo de número 27. Eu quero falar para você hoje uma palavra, irmãos, que está no meu coração, eu orava, eu ia pregar hoje sobre, não perca o controle, não perca o controle, mas confesso que Deus, através do, teu, do seu Santo Espírito, me direcionou a mudar a mensagem, e eu vou falar sobre três ventos e uma tempestade porque o processo da vida não é fácil, principalmente para aqueles que têm chamado de Deus, que Deus já falou para você que Ele tem um chamado na sua vida, mas vão se levantar ventos contrários sobre você para te fazer parar. E você vai ver nessa passagem em que Paulo está indo para Roma, Itália, o quanto as coisas tentaram conspirar para que ele parasse. E a diferença daqueles que mantêm firme a fé, ainda que as circunstâncias não sejam aquelas que você esperava. Quero dizer para você que é no processo que Deus manifesta a glória dEle. É gostoso chegar no objetivo, o céu. Todos aqui têm a promessa de ir ao céu, amém? Aceitaram a Jesus? Ser desfiéis até a morte. E aí você vai perceber quantas coisas vão se levantar para roubar a sua paz, para te tirar do alvo. Diz assim o texto, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, Atos 27, versículo 1, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancorou, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de alguns amigos para que estes suprissem as suas necessidades." Quando partimos, partimos, partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Amém? Nós oramos pela mensagem. Queridos, no processo da caminhada daquilo que Deus separou, vão acontecer situações que não estavam na sua agenda. Não estavam no programa do que você construiu dentro da nossa caminhada. Paulo foi preso lá em Atos 22, no templo, ele foi espancado, mas ele foi recolhido, foi salvo até, senão ele seria morto de tanto que ele apanhou. E estava tendo um acordo entre o Império Romano, que dominava, junto com os sacerdotes, eles queriam conseguir uma, fazer uma armadilha para matar Paulo. O sobrinho de Paulo ficou sabendo, levou o conhecimento a Paulo, Paulo levou o conhecimento ao imperador, e esse, então, decidiu transferir Paulo, e dentro dessa confusão toda, Paulo ficou preso dois anos. E eles persistiam em fazer mal a Paulo para agradar os judeus, até chegar um ponto que Paulo vai apelar para César, Paulo vai apelar para César, o rei Agripa até quis ouvi-lo, mas Paulo apelou para César. Eles perceberam que sobre Paulo não tinha acusação nenhuma, mas Paulo fez um apelo. E é interessante pensar nisso, que quando lá em Atos 23, Paulo estava preso, depois que apanhou demais, às vezes nas missões de Deus a gente apanha, viu irmãos? Levar uma surra também faz parte, às vezes, do programa. Paulo estava no cantinho, e, e algo incrível aconteceu em Atos 23, 11, que diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma, Deus falou com ele, falou, Paulo, coragem, você está preso aqui, mas ainda tenho missão contigo, as cadeias não vão neutralizar para onde eu quero te enviar, você vai para Roma, por isso que quando Paulo ele vai apelar para César, Paulo então no capítulo 27, ele vai ser direcionado, irmão sabe o que eu penso antes de entrar fundo, meu tempo é curto, então preste bem atenção, nós como igreja precisamos do Espírito Santo de Deus, nós não precisamos de religiosidade, Frequentar apenas o culto não significa que você esteja santo, talvez você tenha um hábito, uma rotina, o que a igreja de Deus precisa é buscar o poder do Espírito Santo de Deus, porque na caminhada com Deus, o Espírito fala, Jesus promete isso em Mateus 16, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro, o Consolador, o Paracletos, aquele que vai convencer o homem, aquele que vai instruir, aquele que irá guiar vocês. Porque dentro desse mundo cheio de relativismo, o Espírito Santo vai confirmar o que é certo ou não. E é incrível. No Antigo Testamento, quando você abre a Bíblia, diz o quê? E no princípio criou Deus. Os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A palavra usada para Espírito é ruá, é uma expressão de vento, de hálito de Deus, o hálito de Deus. Quando você lê no Antigo Testamento, toda vez que aparece Espírito, é ruá, é vento, é a ação de Deus, é Deus agindo, é mostrando a ação de Deus. Quando Deus se apoderou, de o Espírito, o vento de Deus, o hálito de Deus se apoderou de sanção, então quando você lê o antigo testamento, você vai ver o espírito, é a mesma coisa que eu falo assim, de repente bateu a porta eu falo, olha, o vento bateu a porta, você, ah que legal mas se eu digo o espírito bateu a porta você, opa, você logo tem aquela construção de um ser que foi lá e bateu a porta no antigo testamento era a ação de Deus e no novo testamento, agora esse, essa ação, esse vento se chama pneuma em grego, coine, pneuma, que é vento também. Só que esse vento ganha pessoalidade. Esse vento fala. Esse vento tem sentimento. É o que nós chamamos nos estudos de antropomorfia ou antropopatia. São atributos humanos que nós identificamos no espírito. Esse vento fala esse vento consola a igreja, esse vento nos momentos em que você está mais se, se sentindo pequeno, ele vem ao seu lado e sopra dizendo coragem, eu sou contigo, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista dos seus sonhos, não desista, porque eu estou soprando em seu favor, Amém. esse vento agora é a terceira pessoa da trindade, é o próprio Deus, é o Espírito de Deus, e caminha com aqueles que busque. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 12, sobre os dons desse espírito. Nove dons que vai dizer ali: você já leu dom de profetizar. Uau, dom de discernir espíritos dons de palavra, de sabedoria dom da fé, irmãos não é essa fé comum que a gente vê não, é uma fé sobrenatural, quando você crê, o universo todo se movimenta, porque sobre a sua vida há um dom, e Paulo diz em Romanos 11 e 29 que os dons e os chamados são irrevogáveis o dom da cura, pastor Deus dá mas você precisa buscar Jesus vai falar uma, uma coisa que muito me grita no coração. Quando ele ressuscitou em João, capítulo de número 20, versículo de número 21, estavam todos fechados. Jesus entrou e disse, Paz, seja convosco. Amém. Assim como o Pai me enviou, eu envio a voz. E a Bíblia diz, e tendo dito isto, Jesus assoprou. Uf e disse, recebam o Espírito de Deus, pastor, eu fiquei assim, meu Deus, quando você vê a tradução da Septuaginta, que é a tradução da Biblioteca de Alexandria, que naqueles tempos era utilizado, porque havia se perdido, devido às migrações, às conquistas, o exílio, a Bíblia foi então traduzida, e traduzida, no grego, coenê da época, da septuaginta. A palavra que está lá, assoprou, só é utilizada mais uma vez no Antigo Testamento, uma única, que é Gênesis 2, versículo 7. Quando Deus construiu um boneco do barro, do pó da terra, Deus assoprou na narina desse boneco, dando fôlego da vida, o Espírito de Deus, que no Antigo Testamento gerava vida, agora no Novo Testamento está gerando vida nova, sobre a vida que existe, a sua vida foi transformada pelo sopro de Deus, que veio sobre você, aleluias, Aleluia. oh Deus, o que move a igreja é o Espírito Santo, o que é viva a igreja é o Espírito Santo, o que te sustenta é o Espírito Santo, por isso que em 1905, um homem negro, chamado William James Seymour alugou um galpão lá em Los Angeles, na rua Azusa, e começou um movimento que sacudiu a igreja tradicional, esse homem aprendeu, sobre o batismo do Espírito Santo através de um homem chamado Parham, pastor metodista da escola bíblica Betel, que era racista. Sabe o que ele fez com o William James Seymour? que veio aprender disse assim, eu ensino para você. Só que você não vai assistir a aula aqui dentro. Você vai pegar a sua cadeirinha e vai assistir do lado de fora. Não quero misturar você com os brancos. Você sabe o que esse homem fez? Ele não fez revolta ele não saiu quebrando tudo, ele foi lá para fora, porque os humilhados serão exaltados, ele frequentou todo o curso, ele alugou, ai irmãos, quando ele alugou, eu até me arrepio, a igreja do Senhor foi sacudida por uma igreja formada por negros e imigrantes que vieram tentar a vida nos Estados Unidos, porque Deus faz as coisas pequenas serem grandes para confundir aquelas que se acham. Durante três anos ele fez culto todos os dias, e aí começou o movimento pentecostal, oh, aleluias, a cada dez Cristãos que você entrevista, 7 a 8, vão dizer, eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito, sabe por quê? Porque um homem, mesmo sofrendo preconceito, mesmo sendo humilhado, não desistiu, porque o Espírito Santo de Deus te faz continuar, não pare, não desista, e a Bíblia diz aqui que Paulo está indo para Roma, Paulo está indo para Roma mas a Bíblia vai dizer que quando você começa a ir para um caminho que Deus te enviou, se levanta ventos contrários, para te parar, sabe aquela coisa que acontece que você não esperava, aquele aborrecimento, aquela chateação, o diabo sabe, ele mexe aonde te magoa, ele não vem com café com leite não irmãos, ele vem com um negócio pesado, Lá no versículo, 20, no versículo 7 do capítulo 27, que nós estamos lendo, diz assim, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Sinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Sabe o que, que se levanta sobre a nossa vida? ventos contrários, sabe qual é o objetivo desses ventos? Te parar, te desanimar, por isso pastor, que a Maranata é maravilhosa, essa caminhada viu Renata, aqui a gente é testado irmão, aqui é fogo mesmo, porque você é testado, não adianta dizer que está pronto, se você não passa pelo processo, não adianta dizer que você vai fazer, se você não aguenta o rojão, não adianta dizer, eu quero salvar a minha família, mas você vai ter que esperar e confiar no Senhor. Muitas coisas se levantam, mas a palavra diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor, Aleluias. aleluia! Afinal de contas, você confia em quem? Você confia na sua força? Você confia na pessoa que diz que vai te ajudar? É o Senhor que nos sustenta. O vento contrário veio, pastor, para peneirar aqueles que são daqueles que não são. Por isso, irmãos, que às vezes eu digo eu quero, mas querer não é só necessário, tem que viver e tem que caminhar. Por isso que a Bíblia também diz que os céus é tomado a força. Ô oh, irmãos, eu conheço muita senhorinha de cabelo branco, que é ela que sustentou a família, porque ela soube se calar, ela soube esperar, ela soube aguentar, porque o meu Redentor vive, e no momento certo, ele vai fazer o milagre, ele vai mudar a minha história, eu não vou sair do lugar, quando as pessoas, são arrastadas pelo vento, depois que o vento, te domina, Ele te arrasta, então os ventos se levantam na sua vida, não sei, talvez você chegou aqui essa manhã, está vivendo um grande problema, mas há uma promessa sobre a sua vida, então escute isso de um jovem mensageiro, Deus cumpre as suas promessas, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, demanar, oh Deus, oh igreja, procure o Espírito Santo, avive-se no Espírito Santo, clame o Espírito Santo, oh demais, você está chateado, aguenta, falar aquilo que você não queria, aguenta, não saia do lugar, oh meu Deus, Oh meu Deus, por isso que Deus disse a Josafá, fica na posição, direita-te, essa peleja não é sua, não foi com você que mexeram, mexeram foi com o teu Deus que você serve, de não é com você não santa, mexeram com a promessa dele na sua casa, o inimigo já está vencido, ele vai cair por terra nessa história, a Bíblia diz que eles mudaram de navio, conseguiram outro navio para continuar a trajetória, lá no versículo 13 vai vir um outro vento, esse vento é um perigo, diz assim, olha, versículo 13 do capítulo 27, você fechou a Bíblia, abre de novo, meu tempo está acabando, Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Levantou um vento, suave, brando, ventinho gostoso. Já deitou? De ponto, eu comi um mocotó, irmãos. Ô oh, Jeová! o primeiro eu engoli, o segundo eu até tentei apreciar, o terceiro o prato eu disse, será que eu vou engordar? quando você deita numa rede, fica aquele ventinho assim, ó só falta cantar aquela canção vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não e nem saio do lugar irmão, o vento é gostoso irmão, mas é um perigo Sabe por quê? Porque essa é uma falsa sensação de bem-estar. É o vento da acomodação. Talvez você viveu um momento muito difícil, e agora está vindo só uma, uma, uma brisa, pastor, mais tranquila. O que, é que você faz? Ai, vou ficar quieto. Ah, já sofri tanto nessa vida. Pastor, agora em casa está melhor. Por quê? Meu marido me batia todo dia. Agora só me bate final do mês. Meu marido fumava um maço de cigarro, agora ele só está comprando uns varejinhos de vez em quando. Isso é vento suave, irmãos, mas não é cura, não é transformação. O vento, às vezes, olha, escuta, igreja, o que eu vou lhe dizer. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugarzinho melhorzinho, você diz está bom, porque você não construiu um objetivo na vida. Se você não tem planos, escute, faça alvos. Porque senão você cai no combo... Tá bom, o fogão está funcionando. É de 1954 esse fogão. Eu já furei aqui. Tá bom. Mas vou, lute para mais. Você terminou o, segundo, o ensino médio, agora é ensino médio. Está perdendo tempo em mídias sociais... Em série do Netflix, agora tem a Disney também com a série dos Vingadores, o Luke, sei lá o quê, vai estudar, vai fazer um curso, seu casamento pode ser melhor, a sua vida espiritual pode ser melhor, vem para a palestra, cinco reais, se não tiver, vem a si mesmo, saiba mais, não se acomode, cuidado com o vento da acomodação. Aí você se acomoda, não tá bom. Pastor, eu tinha um Fusca. Eu já tive Fusca, irmão. Agora eu tô com. Eu comprei um, um Passate. Irmão, você pode ter mais, não se acomode. Eu não estou dizendo, eu amo Fusca, eu quero, eu gosto de Fusca, eu não estou dizendo Fusca. Entenda, eu estou dizendo, não se acomode, não pare. Eu conheço uma senhorinha que ela falou assim para mim, pastor, eu estou fazendo lacinho para cabelo. Eu falei, lacinho para cabelo? Ah, pastor, como eu estou vendendo, pastor. Eu, não, eu tenho encomenda até dizer chegar. Falei, gente, mas como é que tu aprendeu isso? Na internet. Use a internet para aquilo que realmente edifica. Cuidado com esse vento brando, irmãos. Deus tem mais para a sua vida. Às vezes o inimigo disfarça, dá uma trégua, porque vai tá estar vendo que você agora parou. Você se acomodou, você já não briga mais, você não fala mais de Jesus para sua família. Ah, passou, já falei tanto de Jesus lá em casa, ninguém me ouve, quer saber? Entreguei na mão de Deus. Não, você desistiu. É porque ninguém está apertando você. Não desista. Não pare no vento brando. Eles continuaram. Cuidado para você não trocar o propósito que Deus te deu pelo conforto da vida. Pastor, às vezes a gente tem uma casa assim de praia, ou uma casa não sei aonde, uns amigos que têm casa, e aí a gente deixa de vir para a igreja. Para quê? As delícias da vida. Irmãos, os tempos são curtos. Não se distraia. Você hoje, ah, pastor, eu não sou pastor, não. Você é chamado para transformar esse mundo. Deus tem algo sobre a vida de cada um aqui essa manhã. Mas aí Paulo continuou navegando, sabe o que é que veio? Versículo 14, 15, se levantou e diz assim, Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessando a manobra, e nós fomos deixados levar. Tem momentos na vida que acontecem tragédias que não estavam no seu controle. Um dia você vai no médico, vê uma coisinha, o médico diz, olha, câncer. Um dia você recebe uma notícia que você não esperava. Um dia o um casamento que parecia sólido entra em crise. Um dia o filho ou a filha que você achava que está tudo bem, chega com uma notícia que você não esperava. É o vento, é o tufão, é o eroaquilão que veio mexer com a sua estrutura. E tem horas, meu irmão, que Ele nos arrasta. Conheço pessoas que se perdem, pessoas que estão arrastadas por este problema. Às vezes, na vida é assim, acontece um desemprego, você já gastou todo o aviso prévio, você já gastou o auxílio-desemprego, o dinheiro do fundo de garantia, acabou o dinheiro, pastor, daqui a pouco você se vê vivendo de sexta, e você diz, aonde está o meu Deus? e você começa a se revoltar, vem esse vento, mas escute uma coisa, é na crise que Deus faz nascer os seus, é nos desertos da vida, que Deus capacita os seus escolhidos, é nesse momento que vai, nós veremos a diferença, e você pensa que terminou, terminou não, vê no versículo 20, e não, aparecendo, havia muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Sabe o que aconteceu aqui? Acabou a esperança. Eu sou um pastor que estudo psicologia, sou de nono período, já faço estágio, como eu vejo na, no nosso meio, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui essa manhã, depressão não é pecado. Pecado. Vou dizer de novo, depressão não é pecado. Não não permita essa acusação sobre você. Depressão é o acúmulo de várias situações que você vai somatizando. Talvez você seja muito intrapsíquico e aquilo explode em você e você perde o equilíbrio emocional. E você sofre. Mas eu creio num Deus que nos liberta. Eu creio num Deus que nos ajuda eu creio num Deus que estende as mãos, quando você está no mais profundo abismo, e diz, eu sou o teu Deus, não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, porque eu sou o Senhor, a Bíblia diz que quando caiu aqui, essa tempestade parece que é o golpe final, e há momentos na nossa vida, que o inimigo se levanta, para te destruir, quando o inimigo, irmãos, eu escuto o que eu vou lhe dizer, o inimigo, ele tenta uma última tentativa. Última tentativa para acabar com você. Ele vem com tudo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo recebeu uma visita. Enquanto 276 homens entravam em desespero, havia um homem naquele navio que Deus visitava na madrugada. Ah, irmãos, na sua casa, enquanto há pessoas que estão assim já perdendo o equilíbrio, há uma mulher, há um homem que ora à noite a Deus e Deus fala. Paulo acordou de manhã e disse coragem, versículo 23 e 24, leia o capítulo, você vai adorar esse capítulo, pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem eu pertenço e quem eu adoro, e me disse Paulo, olha o que Deus disse, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, qual foi a promessa lá, olha lá no capítulo 23 Deus disse: você vai para a Itália, você vai para Roma Deus por sua graça deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você deixa eu te dizer uma coisa essa manhã, sabe na sua casa, lá na sua família sabe porque algo pior não acontece, porque tem você lá Oh Deus, enquanto você está orando aqui, Deus está fazendo o um milagre acontecer lá. Enquanto você está clamando a Deus, Deus está cuidando da sua vida, da sua família, dos seus sonhos. Deus está cuidando de você. Agora você está preparado que eu vou encerrar e eu quero dizer uma coisa para você. Tem como projetar o, o, o versículo 22 aqui? Você consegue projetar? Projeta o versículo 22 e vai ter um mistério aí, irmãos. Que eu me arrepiei quando eu li do que Deus vai estar falando para Paulo, o que o anjo do Senhor disse para Paulo. Consegue? Então eu vou ler aqui para vocês, que eu vou encerrar. Amém, igreja? Não vou me demorar não para não cansar os irmãos. Diz assim, mas, olha lá, porque esta mesma noite... Um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo. 22, joga lá no 22. Esse é o 23, joga no 22. Escuta isso. Mas agora, aconselho que tenham coragem. O que, é que Deus está mandando para você é ter? Coragem, por quê? Porque nenhuma vida se perderá. Nenhuma vida... Você pode profetizar isso para a sua casa? Na minha casa, nenhuma vida se perderá. Pode repetir comigo? Na minha casa, nenhuma vida se perderá. Agora escuta depois da vírgula. Mas somente o navio. Não, espera aí Deus. Espera aí, deixa eu tentar entender esse, esse, o que o anjo está dizendo. O anjo está dizendo a Paulo que eles estão no navio. No navio que já não tem mais a vela no navio do mar que está revolto, que ele vai preservar as 276 vidas, mas somente o navio vai se perder, Deus, espera aí Deus, Deus, quem está me sustentando, é o navio, Deus, presta atenção, se perder o navio, todo mundo morre afogado, meu Deus, escuta o que eu vou lhe dizer, igreja de São João, sabe o que, é que Deus está dizendo para você? Não, se, não fique preso a coisas humanas não é o navio que vai te levar aonde Deus quer te levar, é a palavra dele não são as coisas materiais que vão sustentar a sua caminhada, é o poder do nome de Jesus Deus está dizendo, eu tiro o navio mas levo você com o poder da minha palavra eu tiro do conforto eu tiro algumas coisas mas levo você na promessa que eu te fiz Igreja, você está entendendo o poder de Deus? Em quem você está confiando essa manhã? Ah, pastor, se eu perder esse emprego, se eu perder isso, eu acabo tudo! Não! O que você não pode perder é a promessa, é a palavra, é o poder de Deus, é o contato com o Espírito Santo. Navio vai embora, navio se perde, mas a promessa é para toda a vida, a promessa é para a eternidade. Vamos ficar de pé, demais, lemanais. Oh Deus, projeto versículo 44 aí que é o final. A Bíblia vai dizer irmãos que houve mais complicações, pensaram em matar todo mundo e por causa de Paulo, o comandante falou assim, não vai matar ninguém, o navio começou a se despedaçar, mas a Bíblia vai dizer assim ó, quanto aos demais que se, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra, eu quero orar pela sua vida, você está precisando sair do seu lugar agora em nome de Jesus, com o distanciamento fica aqui na frente, eu quero clamar o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua história, oh Deus pastor, está acontecendo uns negócios lá, pastor, não queria mas está acontecendo clame ao poder do nome de Jesus, clame ao poder, eu quero pedir para os profetas de Deus levantarem as mãos, profetiza Deus quer usar você, viu? Talvez você essa manhã está dizendo assim, pastor, não sei, não, não é? Não é você saber, é você confiar, quando você ora, não é no seu nome, é no nome de Jesus, não é no seu poder, é no poder do nome de Jesus, há pessoas aqui essa manhã que Deus está revelando e você está segurando, você está retendo, por quê? Porque evangelho você tem que se lançar, Evangelho, você tem que acreditar naquele que te enviou. Se você querer, se você desejar que tudo seja racional, não é evangelho. Se lance essa manhã, levante suas mãos. Deixa Deus te usar, Deus, que Deus, Deus te deu mensagens e palavras para dizer. Senhor, em nome de Jesus, olha o teu povo, essa manhã aqui, neste lugar, Deus, ele é mais, ah, Deus, tem corações aqui querendo desistir, é mais, é mas nesta manhã, um poder sendo derramado, oh, Deus de poder e glória clama a mim, diz a tua palavra, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, a tua palavra também nos ensina, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós Senhor no nome de Jesus nós como igreja, nós nos unimos em fé e nós profetizamos sobre a vida dos teus filhos e pedimos Pai mudança, milagre transformações Deus em nome de Jesus tira toda a fraqueza tira todo o medo e enche com o teu espírito Pai que nessa manhã Senhor, a tua igreja seja avivada pelo teu poder, que a sua igreja seja sustentada, não pelo navio, não por coisas materiais, mas a tua palavra traz a existência, aquilo que não existe, salva meu Deus, cura e liberta, opera esse milagre sobre São João de Miriti essa manhã e alegra teu povo…